0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 6. září. Papež napsal list kubánským katolíkům. Kanonická návštěva kamerunských biskupů u svatého stolce dnes vyvrcholila setkání s Petrovým nástupcem. Poslední zářijová neděle bude dnem modliteb za mimořádné zasedání Biskupského synodu o rodině. To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provází Milan Lázar. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán Papež František u příležitosti svátku kubánské patronky Pany Marie Milosedné Skobre, připadající na 8. září, zaslal list arcibiskupovi Santiago de Cuba Monsignoru Dioniziovi Gugliérmovi Garciovi Ibanézovi, který je také předsedou kubánské biskupské konference. V úvodu svého dopisu papež zmiňuje, že soška kubánské patronky, která byla před několika dny instalována ve vatikánských zahradách, Připomíná vitalitu a vřelost putující církve, která se v oné krásné karibské zemi již více než čtyři století obrací k Matce Boží. Petrův nástupce pak obsáhlej rozjímá o třech slovesech, které v souvislosti s panou Marií uvádějí evangelia. Radovat se, povstat a vytrvat. Slovo raduj se je první, kterým se Archanděl Gabriel obrací k paně Marii, píše papež František. Život toho, kdo objevil Ježíše, se plní tak velikou vnitřní radostí, že ji nemůže nikdo odejmout. Kristus dává sílu, která je nezbytná k tomu, aby se nepodlehlo sklíčenosti a malomyslnosti, plynoucí z domněnky, že problémy nemají řešení. Křesťan opírající se o tuto pravdu nepochybuje o tom, že to, co je konáno s láskou, vytváří klidnou radost, jež je sestrou oné naděje která prolamuje bariéru strachu a otevírá brány slibné budoucnosti. Jsem panou milosrdnou, přečetli si tři mladíci na sošce, kterou objevili na Baja Denípe. Jak krásné by bylo, kdyby všichni Kubánci, zvláště mladí, mohli o sobě říci, jsem milosrdný, Žij, abych miloval doopravdy a nezůstal tak uvězněn ve zničující spirále oko za oko, zub za zub. Jakou jen radost pociťuje ten, kdo miluje autenticky každodenními skutky, na rozdíl od toho, kdo oplývá prázdnými slovy, která odvane vítr. Druhé slovo je povstat, píše dále papež František Kubánské církvy. Jak pravý svatý Lukáš, spolu s Ježíšem ve svém lůně Maria povstala a spěchala za starší příbuznou Alžbětou, aby jí pomáhala. Splnila boží vůli, když se dala k dispozici tomu, kdo to potřeboval. Nemyslela na sebe samu, překonala těžkosti a darovala se druhým. Vítězství patří těm, kteří čas od času odhodlaně vstanou. Napodobujeme-li Marii, nemůžeme netečně stát, jenom si stěžovat nebo se zbavovat zátěže, aby to, za co jsme odpovědní my, konali druzí. Nejde o to dělat veliké věci, ale dělat všechno mírně a milosebně. Maria je nepřetržitě svému lidu na blízku, na straně těch nejnepatrnějších. Poznala samotu, chudobu a exil. Umí vytvářet bratrství a všude, kde vzniká dobro, je doma. Snažněji prosme, aby nám dala duši chudého, který není domýšlivý, čisté srdce, které vidí Boha v tváři těch nejnešťastnějších a mocnou trpělivost, která neustupuje před životními těžkostmi. Třetí slovo, pokračuje papež František, říká vytrvat. Maria, která zakusila boží dobrotu, oznámila veliké věci, které jí učinil Bůh. Nesvěřila se svým vlastním silám, nýbrž Bohu, jehož láska je nekonečná. Proto zůstala se svým synem, kterého všichni opustili, a bez ustání prosila s apoštoly a ostatními mučedníky, aby jednomyslně trvávali v modlitbách. Také my jsme povoláni zůstat v boží lásce a v lásce vůči druhým. V tomto světě, kde jsou odhazovány věčné hodnoty, všechno je proměnlivé, triumfuje postoj, uží a zahoď, a ve kterém se zdá, že vládne strach z doživotního závazku, nás pana Maria povzbuzuje, abychom byli muži a ženami, kteří jsou pevní v konání dobra, drží slovo a jsou vždycky věrní. To proto, že důvěřujeme v Boha a v něm spatřujeme střed života svého i svých drahých. Zakoušet radost a sdílet ji s těmi, kteří jsou kolem nás. Čteme dále v listu papeže Františka. Pozvednout srdce, nepodléhat protivenstvím, zůstávat na cestě dobra a neúnavně pomáhat těm, kdo jsou stíháni utrpením a útiskem. To jsou důležité lekce, které nám dává pana Maria Milosodná z Skobre a které jsou prospěšné dnešku i zítřku. Do jejich mateřských rukou svěřují kubánské pastýře, řeholní komunity a věřící, aby podnítila jejich evangelizační snahy i jejich úsilí o to, aby základem společnosti byla láska. Tak nebude chybět radost ze života, od vás sloužit a vytrvat v dobrých skutcích. V závěru svého listu kubánské církvy prosí papež František o modlitbu za sebe. Biskupové Kamerunu se dnes setkali s papežem Františkem v rámci své kanonické návštěvy u Svatého stolce. Petrův nástupce hovořil s 35. členy biskupské konference této africké země zcela neformálně, jak je tomu nyní při návštěvách a dlými nazvykem. A svoji promluvu jim předal v písemné podobě. Jejimi hlavními tématy byl mezináboženský dialog, rodina a evangelizace. Papež varoval před pokušeními moci a touhy po penězích, která je antisvědectvím zvláště v zemi, kde se mnoha lidem nedostává toho, co je k životu nezbytné. Početná muslimská obec v některých kamenunských diecézích, konstatuje papež, důrazně vybízí k odvážnému a radostnému dosvědčování víry ve zmrtví vstalého Krista. Rozvíjet dialog všedního života s muslimy v duchu vzájemné důvěry je dnes neodmyslitelně třeba pro zachování klimatu míru milovného soužití, stejně jako je nezbytné odrazovat od násilí, jehož obětí se v některých afrických regionech křesťané stávají. Papež také vyzval kněze kamerunské církve, aby byli jednotní při hledání společných a harmonických řešení, pokud jde o překonávání předsudků, zejména těch etnických. Kamerunské biskupy papež povzbudil, aby se zasazovali za stálou formaci duchovního života kněží, protože pokušení světa jsou mnohá. Varoval přitom před antisvědectvím špatného zpravování majetku, osobního obohacování a plítvání, které jsou obzvláště skandální tam, kde se mnoha lidem nedostává toho, co je k životu nezbytné. O tématu rodiny pojednává papež v souvislosti s relativismem a sekularismem, který se rozmáhá i v Africe, a doporučuje pozornosti pastýřů, rodiny potýkající se s chudobou a s pokušeními vracet se k praktikám zděděných popředcích, které odporují křesťanské víře. Nakonec papež poukazuje na plodnou spolupráci mezi církví a státem v Kamerunu, a zmiňuje velký význam církevních institucí, jež jsou užitečné nejen pro církev, ale pro celou kamerunskou společnost. Zapojení do sociálních aktivit, píše papež František, je integrující součástí evangelizace, která úzce souvisí s povznesením člověka, zejména ve vztahu k chudým. Papež František dnes přijal na osobní audienci novou velvyslankyni Gruzie při svatém stolci, paní Tamaru Krzelidze, která mu předala své pověřovací listiny. Gruzínská diplomatka absolvovala humanitní studia a má doktorát z filozofie a teologie. Přednášela na různých fakultách a poslední čtyři roky působila při Světové ekumenické radě církví. Vystupovala na různých univerzitách, včetně Gregoriánské univerzity v Římě je autorkou mnoha knih s teologickou a ekumenickou tématikou. Caritas internacionális připravuje mimořádné zasedání, které bude věnováno krizi na Blízkém východě se zvláštním zřetelem k Sýrii, pásmu Gaza a Iráku a uskuteční se ve Vatikánu ve dnech 15. až 17. září. Pozvání jsou tamnějších místních charit, kteří čelí probíhající humanitární krizi v tomto regionu. Počty lidí, kteří se tam ocitli v nouzi, jsou děsivé. V Sýrii potřebuje okamžitou pomoc 13 milionů lidí. Obyvatelé gazy žijí v nejistotě, protože tam dosud platí pouze příměří. 300 tisíc lidí tam je bez střechy nad hlavou. V Iráku se v posledních měsících ocitl v nouzi 1 milion lidí, kteří byli donuceni opustit své domovy. Během posledních třech let podpořila Charita různou měrou 965 tisíc lidí, zejména dodávkami potravin, vody, léků, stanů a dalších nejnutnějších prostředků. Zajistila také lékařskou pomoc. Generální sekretář Caritas Internationalis bije na poplach, protože na Blízkém východě to vře, Potřeby rostou a podpora postupně slábne. Vatikánské zasedání má vypracovat nové strategie a především bude usilovat o nalezení nových finančních zdrojů. Papež vyhlásil neděli 28. září dnem modliteb za třetí mimořádné zasedání biskupského synodu, které se bude konat od 5. do 19. října na téma Rodina jako pastorační výzva v kontextu evangelizace. Biskupský synod vybízí k modlitbě místní církve, farní komunity, řeholní instituty, združení a hnutí během slavení Eucharistie i při jiných bohoslužbách před i během synodálních prací. V Římě se bude denně konat modlitba v kapli sálu z populi romány baziliky Panny Marie Větší. Věřící se mohou na tento úmysl modlit osobně zejména v rodinách. Doporučuje se zvláště modlitba svatého růžence za synod. V příštích dnech bude péčí generálního sekretariátu biskupského synodu publikována v různých jazycích modlitební knížka obsahující modlitbu ke svaté rodině za synod, kterou pronesl papež František 29. prosince loňského roku na svátek svaté rodiny. Papež zde prosí, aby naše rodiny byly místem sdílení, nikdy nezakoušely násilí, uzavřenost a rozdělení a kdokoliv je raněn nebo pohoršen, aby rychle zakusil útěchu a zahojení. Svatá rodina Nazarecká, modlil se tehdy papež František, kéž příští biskupský synod probudí ve všech vědomí posvátného a nescizitelného charakteru rodiny a její krásy v božím plánu. Časopis italských jezuitů Civilta katolika vydává komentovanou exhortaci papeže Františka Evangelii Gaudium. Na komentáři se podíleli mnozí argentinští spolupracovníci. Šéf-redaktor zmíněného časopisu, otec Antonio Spadaro, přibližuje smysl této iniciativy. Exhortace může být jistě klidně čtena bez jakéhokoliv kritického aparátu či dlouhého vysvětlování. Je psána jednoduše a přímo čaře a oslovuje srdce. My, jezuité, s katolika, jsme se cítili povoláni nikoli vysvětlit tento text, který je srozumitelný sám o sobě, ale spíše doprovodit čtenáře při četbě. Požádali jsme proto několik argentinských spolubratří, kteří papeže Františka dobře znají. Přednášejí na univerzitě San Salvador ze San Miguel v Buenos Aires. Pokusili jsme se tak ukázat kořeny tohoto dokumentu zachytit výzvy a perspektivy, které nabízí, a prezentovat tak tento dokument z různých hledisek. Z hlediska sociálního, z hlediska lidové mystiky, důležitosti dialogu a významu radosti. Papež František je především pastýř, působil jako arcibiskup Buenos Aires a je zjevné, že Evangelii Gaudium není plodem teologického laboratoria, nýbrž reflexe na tomto poli, která vyvěrá z vlastní zkušenosti. To je pravděpodobně nejvýznamnější prvek, který dává chuť i soudržnost této reflexy. Říká otec Antonio Spadaro v souvislosti s vydáním komentáře a poštolské exhortace Evangelii Gaudium, který vychází péčí časopisu Čivilta katolika. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Hvála Kristu, Laudetu Jezus Christus.